0: Știu că îl citeam înainte un din tatăl Bill ului Bill cheamă, care zicea că are vreo 6 milioane de, de vizualizări pe site. Aici vorbim de un dintre cei mai mari expert SEO din lume, mm-hmm. Ever. Așa, și, că, și el zicea că, ok, din 6 milioane de vizitatori am 5 milioane 800 care sunt trafic direct. Wow. <laughs> și eram. Da! Ce, ce pot nu există trafic mai high converting decât asta. Nu există Absolut. ceva care să Și asta se, e puterea da. brandului,
1: nu, da, aici exact. e puterea brandului. Salutare, sunt Cosmin Costea, fondatorul iComMasters. Masters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în șapte pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, salutare Costin. Bine Salut. ai venit la E-commerce pe concret, podcastul comunității Eco Masters.
0: Salut, îmi pare bine să fiu aici, Cosmin, să fac parte din selecția de invitați super pe care am avut și până acum. <laughs>
1: Mulțumim frumos, mulțumim! Trebuie să te prezint, Imusai să te prezint. Costin Niță este noul nostru coleg care se ocupă de departamentul de marketing online și astăzi vom vorbi despre marketing online în contextul mare al business-ului e-commerce, cum ajută marketing online și cum, într-un fel, ne povestește și Costin, povestesc și eu, business fără marketing nu merge, dar nici marketing fără business nu merge, așa că lucrurile... Se potrivesc foarte bine. Astăzi povestim despre marketing online și despre noile servicii de marketing online pentru clienții Ecomasters. Este practic serviciul cel mai cerut de către clienții noștri, fie că sunt clienți din zona de consultanță, fie sunt participanți la programele noastre de antreprenoriat. Toți ne-au spus, ok, am înțeles, am făcut fundația, cei șapte pași, harta antreprenoriatului acum, avem nevoie să ne cunoască lumea și vom vedea ce înseamnă marketing online, că lucrurile nu sunt chiar așa, chiar așa simple și poate, poate găsim multe informații noi. Costin, spune-ne ceva despre tine. Spune-ne povestea ta pe scurt.
0: Ok, pe scurt, deși nu pot zic că îmi placea de mult să vorbesc despre mine, am intrat în lumea marketing online în 2010, când încă eram în facultatea de informatică de la Universitatea de București. Și am realizat că, natural, îmi place mai mult să cresc business-uri decât
1: să le programez. (laughs) Ok. Deci ai făcut informatică. Eu am făcut politehnică, tu ai făcut informatică. Okay. Deci, legătură cu nimic. Un, un fel de, de inginerie amândoi. Exact, da,
0: da, care a ajutat foarte mult adică îmi place foarte mult partea tehnică, îmi place foarte mult partea de tehnologie din spate și aici Aha. îmi place să le mixez foarte mult partea de, de creativitate marketing cu partea de tehnologie și automatizări și mi se pare că este mixul ideal pentru lumea în care Asta suntem noi. Asta îmi place acum. și mie.
1: Da. Știi ce zice Gary Vee? Zice că despre agenția lui, zice că este o agenție de creație în digital, că focusul e pe creație, pe ideea creativă și apoi ideea creativă o declină pe diverse medii digitale, într-adevăr, și poate, poate cu, cu multe elemente noi și interesante, dar totul pleacă de la ideea creativă. Eu cred că oarecum e diferit și anume totul pleacă de la value proposition, de la răspunsul la întrebare. de ce să cumpere cineva de la mine, dar putem purta o discuție pe tema asta. Dar am o întrebare. De la universitate ești inginer sau altfel? Cum se e, cheamă? E o întrebare care mă cu fiecare zi.
0: <laughs> ok. Tehnic, pe diploma, ești ceva inginer programator din DCI ah, Software. Dar, deci dacă
1: scrie inginer, e bine.
0: Da, dar nu mă consider un inginer, că ar fi... Nu știu, mi se, <laughs> <laughs> mi se pare că ar fi ofensiv față de tine, de exemplu, care e probabil, într-adevăr, inginer e-commerce.
1: Eu, eu am mai spus asta, toată lumea crede că dacă ești inginer de calculatoare, de electronică, știi să repari un televizor. Nu știu să repari un televizor ca să-l subiectul ăsta de la e, început.
0: E ok. La mine cea, cel mai mare request în viață a fost de să instalezi Windows-ul.
1: am bun, e care cu
0: și Dar cum nu știi să instalezi tu Windows? Că ai făcut facultatea aia. Dar nu asta înveți la facultatea de informatică. Pare nu să (laughs) Da. Da.
1: Costin, mai povestește-ne despre tine câte ceva despre proiectele tale, despre cariera ta și apoi intrăm în în pâine, în e-commerce și în marketing online.
0: Mi-am lăsat primul business online acum vreo 11 ani vânzând produse digitale și treptat mi-a mutat atenția pe e-commerce tradițional, adică produse fizice. Am Fiind fiind oarecum cu background tehnic, tot ce am învățat am învățat singur, self-learn de la expe- alți experți, pot să zic că de-a lungul carierei am, pot să mă laud că am învățat de la unii dintre cei mai mari experți SEO, copywriter și pionieri ai marketingului. Dăm două, direct. trei exemple,
1: oameni de, eu știu, SEO, copywriting, ads, dăm câteva repere ale tale.
0: Ok. Uh, oameni sunt, sunt niște oameni, să zic oarecum, de specialitate care nu sunt atât ad- de mainstream. Pe nișă. Okay. Da, 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 dar sunt, uh, sunt, uh, sunt atât de buni în ceea ce fac încât pentru cineva care face uh, marketing în, cel puțin, nu știu, în să zicem, piața din Statele Unite, eu să știu mai bine despre ce e vorba. Uh-huh. De exemplu, Dan Kennedy, care este un... un
1: Dan Kennedy e cop- pe copywriting, nu? Nu,
0: nu este, este, e, este și marketing nu, nu și copywriting. Își face copywriting-ul. Ok. Așa, dar... Și bine, și lucrează cu experți copywriting, dar în același timp este un dintre tăticii direct response marketing-ului, să zic așa. Mm-hmm. Și un, un mm-hmm. Ce, ce
1: înseamnă direct response marketing?
0: E... Să zicem că e e cum ar veni baza de unde a pornit conceptul ăsta de performance marketing, și anume marketing bazat pe rezultate. Pentru că în trecut erau două categorii de de marketers, să zicem, erau brands, brand marketers și direct response marketers. Și ăștia de branding, să zicem, nu știu, să zicem că poate ar fi agențiile de publicitate tradiționale. De uh, ne axăm pe frumos, facem loguri, facem billboard-uri uh, drăguțe să dea bine la clienți și tot așa. Performance marketerii, de la început ăștia, direct response marketerii, erau cei mm-hmm. care erau focusați fix pe business goals, pe rezultate și pe vânzări. Cel mai, cel mai important, adică vânzări întâi. Întâi vânzări și după aia brand. Ce brand erau întâi brand și după aia vânzări. Okay. Între, între timp, și părerea mea e că, cum ar veni nu, varianta cea mai bună pentru, mai ales în, în era de acum, ar fi un mix între astea două. Ei și performance și brand Și de aici vine și conceptul pe care ne axăm destul de mult pe asta de performance branding. Adică vrem să creăm experiențe unice, focusate, care să aducă vânzări businessului, în timp ce crezi și un brand puternic în piață, care să fie memorabil și care să, să aibă în prezența asta pe, pe viitor.
1: Poate povestim un pic despre zona de branding, mă gândesc că se potrivește foarte bine odată la achiziția de trafic care vine pentru că știe de tine, pentru că brandul tău e puternic și vine îți vine trafic direct pe site și poate la zona de loializare unde ai construit o experiență pozitivă și iarăși îți vine trafic direct pe site fără să mai treacă prin prașii de evaluare a opțiunilor, Povestim, povestim despre asta. Bun, deci avem e-commerce și avem fundația cei șapte pași, unde discutăm de strategie, de echipă, de IT, de de logistică, de politici comerciale, dar și de marketing. Și astăzi, din cei șapte pași, vom povesti mai mult de marketing, care în viziunea mea și după aia am spus și viziunea ta, are componentă de branding, componentă de segmentare și componenta de execuție de marketing online efectiv. Vorbim mai mult despre asta. Dar, în mod clar, construim marketing online pe, pe o fundație solidă care are multe alte elemente de business. Cu ce începem un proiect de marketing online? Ne apucăm direct și facem reclame pe Google, nu?
0: Asta e, asta e varianta de a, unui doctor de a trata simptomul, Aha. când de fapt nu tratăm... Problema. Și problema vine din munca aia, care nu-i place nimeni să facă, partea de analiză, de înțelegerea a ului de a înțelege foarte bine uh, care sunt scopurile de business, care sunt uh, KPI-urile, care influențează direct creșterea businessului. Și de la asta, după aia trecem la partea de înțelegerea consumatorului, care, mm-hmm. unde fiecare business are, are, are sau nu, că sunt și business cu overlap, uh, are un... Avatar al consumatorului ceva mai diferit, sau, sau poate să-și aleagă un avatar al consumatorului mai direct, mai,
1: mai diferit? Am povestit, am povestit despre avatar într-un, într-un episod de podcast, foarte pendelete, și acum mă gândesc, ok, am povestit despre cum îl faci. Acum mă gândesc să ne povestești tu despre cum îl folosești. Adică cum asta folosește un, da. un e... om de, de marketing online avatarul, folosește la ceva sau ne, ne muncim important. Degeaba?
0: Părerea mea este că uh, ar trebui să ai un sheet ăsta cu un avatar, să zică o imagine clară hmm? a clientului. Un, un sheet, un? Un, o, o, un, imagine, o imagine. O? Da, o, foaie, ah, okay. o foaie printată în fața ta ca marketer, ca copywriter, okay. ca om de media, ca orice, orice ești. Un, o imagine de ansamblu a ăla care să înțelegi, prin ce treceri, ce vede, ce aude, ce, ce gândește și care sunt, mai ales care sunt nevoile lor.
1: Dacă în avatar mi apar, de exemplu, temerile lui sau dorințele lui, cum pot eu să iau lucrul ăsta, informația asta și să o s-o duc în ceva care produce bani, că de asta lucrăm da, pentru Da, da. Păi
0: asta intră după aia în arta copywriting-ului, care Aha. copyright-ul prin definiție e sales în masă. Cam, cam asta e copywriting pentru pe marketing. Sales în masă. Da, da, sales în masă. Adi- da. Cum ai zis? Sales and mass. Vânzări în masă, să zicem.
1: Vânzări în masă. Deci da. nu unul la unul vorbesc cu tine exact, la un exact. cafea și te conving să cumperi, ci vorbesc da. cu un avatar, practic. Exact, un
0: avatar care, nu se să semne 100.000 de vizitatori în două luni.
1: Doamne ajută! De bine <laughs> exact. unde ești? Poate unii își doresc mai mult.
0: Da, da, da.
1: 100 de mii de vizitatori nu-i chiar așa mult în două luni, dacă stai să te gândești. Dar avem antreprenori care vin în programele noastre care își doresc, care sunt poate la 10 comenzi, la 100 de comenzi pe zi mm-hmm. și își doresc să ajungă, să ajungă acolo. Ok, da. deci analizăm clientul, da. analizăm clientul ideal al clientului nostru, analizăm... Avatarul. apoi analizăm obiectivele de business într-un fel, adică nu facem optimizare da. și comunicare de dragul comunicării. Exact, că Avem un obiectiv. business-ul
0: ăla pare un anumit CPA, un anumit cost pe achiziție pe care trebuie să-l mențină ca să fie profitabil și noi trebuie să ținem cont de informațiile astea atunci când creăm orice fel de campanie și măsurăm rezultatele, să vedem, ok, care este o cost per achiziție după aia să vedem cum putem să-l ducem în jos, că ai toată ideea de optimizare și optimizarea o facem în o mie de feluri, aici discutăm dacă e uh, uh-huh. ulterior. Uh, să revin un pic și la întrebarea ta apropo de, de cum folosești avatarul la și temele alea. Acolo putem să ne legăm și de temeri și de frustrări. Uite, de exemplu, de frustrări poți să te legi uh, în anumite zone ale landing page-urilor care, să zicem, aproape de, de buton de buy now. Da, poate uh-huh. are anumite temeri pe care noi trebuie să le eliminăm fix în punctul ăla al interacțiunii cu, cu, cu website-ul.
1: Asta și, dacă facem un landing page, dacă facem un, un, un product page, o, o pagină de, de produs
0: la, la product page la fel se aplică. Că putem să punem diferite widget-uri, să zicem, cu pă, cel, mai, cel mai simplu exemplu ar fi de trusted checkout. Faptul că o să, că o să fie în siguranță datele, datele tare de, de, carte, de atunci când, când exact când, când o să, să, să uh, ajungi. Și diverse
1: iconițe, mă gândesc, care transferă exact, exact. mesajul de, exemplu, de încredere.
0: Da, de exemplu, partea de garanție, de warranty, de mm. toate chestiile astea trebuie văzut și trebuie validat cu. Cu, cu, cu avatarul ăla, că este într-adevăr o temere reală. Și dacă este temere reală, trebuie după aia transpus în diferitele uh, uh, asset-uri de marketing care să însemne și, copy, și uh, de la ad copy până la uh, pagina de produs, până la proces mm-hmm. de check-out, până la primul e-mail pe care primește de la, de, la, de la magazin.
1: Ok, dar să, să revenim la prima mm-hmm. parte. Deci definire obiective, definire avatar, definire obiective și... Mai, mai în concret, se tare unelte de Analytics, că e Google Analytics, că e Hotjar, uneltele de care avem nevoie, pixe, pixelul, pixeli, pixels, uh, să fie instalați corect. Ce ne poți spune despre asta, de pregătirea de dinainte de ap- apuca de, de muncă?
0: Uh, de, aici vorbim, vreau să vorbim special despre Analytics, că eu aș mai avea un pas pe care l-aș băga înainte,
1: ah, dacă te rog. Uh,
0: Înainte de, de, După ce trecem departe de Business Goals, aș vrea și pun foarte, foarte mult accent în partea de value proposition, care în România în România nu sună chiar la fel de bine propunerea de valoare.
1: Dar să se folosești, eu am învățat da. să-l folosesc, propunerea de valoare și ok, acum se și Mă și eu, noi. M-a și eu. Da. <laughs> da. da.
0: Așa, și anume că ăsta este corul produsului și brandului tău și se duce pe leere mai departe, că tu, că lumea aveți să se gândești când vede de obicei value proposition se gândește la, uh, a, ok, deci, uh, să zicem, uh, poziționarea mea unică în piață. Care, mm-hmm. da, într-adevăr, value produs, să trebuie să răspundă la întrebarea de ce să cumpăr, uh, să, să cumpăr de la tine și nu de la competitorul tău. Mm-hmm. Dar chestia asta are leere și anume că e de la value proposition în principal, după aia ai derivative value proposition care se duce un pic, să zicem, per categorie, de gen de la de ce să cumpăr de la tine și nu de la competitorul tău, merg de, de ce să cumpăr produsul acesta de la tine și nu de la competitorul mm-hmm. X. Și aici vine un pic... Partea de, 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 de strategie care spune, hai să vedem cum poziționăm acest produs pentru brandul tău ca să fie ceva totuși o experiență unică pentru, pentru consumatori.
1: Unică, dar totuși într-un set de așteptări, pentru că sunt lucruri pe care imusai să le faci. Dacă ai un magazin online, ai nevoie de pagină de produs optimizată, de checkout. Sunt lucruri unde exact, exact. te sunt ridici baseline, la da. nivelul dreptul de a juca în, în piața aia și apoi ai layerul suplimentar, dreptul de a câștiga meciul în piața <laughs> da, respectivă.
0: Da, da, da. Exact, exact da, da. Da, și bine, eu discuție mai amplă aici a, a, Revenind la întrebarea ta apropo de de Analytics, ce putem să facem acolo? Păi, în primul și în primul rând, trebuie mapată experiența utilizatorului pe care care o dorim de la prima interacțiune cu brandul care poate să fie un view ad pe YouTube, poate poate să fie un, un video pe YouTube sau poate să fie un ad pe Facebook după aia să vedem care sunt toți pașii prin care trece, care e tot fanul efectiv pe care îl trecem prin website-ul ca acesta să ajungă nu numai uh, uh, consumator, dar să, nu numai client, dar să ajungă și pe uh, repeat, uh, să, 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 să facă și repeat procesuri. Da? Și adică eventual
1: să, după aia să zică și de bine la, la rude și da, la rude. Da, da exact,
0: exact, da, da. și toată Ui. chestia asta trebuie aparte foarte clar ca să, că asta o să-ți dea o, o, o direcție concretă de, și de content după aia. De, ok, eu Aici, trebuie să fac. Anumite okay. ad după aia trebuie să fac anumite mail-uri ca să obțin scopul acesta, care mm-hmm. un DKP-er poate să fie, într-adevăr, cum ai spus și tu, că uh, vreau să obțin review-uri pe, uh, pe Google Maps. Vreau să obțin review pe Google Maps și vreau să măsor într-un fel chestia asta. Și hai să vedem, ok, dacă pun mail-ul ăsta în punctul acesta al experienței consumatorului, ce se întâmplă? După aia pot să testez chestia asta, să încerc să-l pun în alt punct de interacțiune și după aia intră într-un proces de optimizare care o să dea un rezultat din ce în ce mai bun.
1: Ok, deci într-o primă fază avem nevoie de unelte de analiză ca să putem măsura da. ce facem, pentru că stai un job despre rezultate, nu despre efort, cum este și sloganul nostru, nu-i despre efort, e despre rezultate. Da. După ce avem lucrurile astea, strategia pusă, pusă la punct, uneltele de, de, de măsură puse la punct, care ar fi următorul pas? Că tu ai spus de un customer journey, deci călătoria clientului, de la poate conștientizarea unei nevoi, am nevoie de un aspirator, să zicem, da. până la uh, găsirea uh, surselor, uh, eventual o listă scurtă de furnizori de branduri, cumpărare, recumpărare și recomandare. Deci în acest drum al clientului, eu mă gândesc că avem trei faze mari. Faza de adus oameni, trafic, achiziție, să faza da. achi- achiziție clienți, Deocamdată sunt vizitatori, uh-huh. apoi conversie și valoare coș și trei loializare, care înseamnă loializare să se întoarcă el și o să vorbească de bine despre noi. În ecosistemul ăsta da. de trei, trei pași mari ai marketingului online, care de fapt sunt trei pași mari a oricărui business, numai că noi ne focusăm pe marketing online. Ce putem face în pasul 1? Să aducem cu costuri bune... Trafic calificat, adică oameni care vor să cumpere, vin să cumpere, nu vin să se uite în vitrina.
0: Da. Aici spargem efectiv în paș și în medii. Că sunt anumite medii, cel mai, cel mai simplu exemplu să zicem că ar fi dacă, dacă noi o să comparăm Google Ads cu Facebook Ads. Okay. Sunt două contexte total diferite. Pe Google Ads ai intent-based, adică e, baza, e cineva care caută activ. Ceva o, Mi s-a stricat
1: o... aspiratorul, intru pe net și caut aspiratorul. Da,
0: da. Și, și aici sunt niveluri, și aici sunt leere de, mm-hmm. de căutare, da. Asta intră, Discutăm dacă e ulterior. Uh, Dar revin la corul care este, este intent-based. Așa Și comparativ cu Facebook Ads, care este, are un context mult mai social Și pur și simplu tu te baci peste omul în fața lui în timp ce el își face o activitate sociabilă Că eu vreau să browsez acolo, eu vreau să dau, să, dau, să dau un jos să văd ce se mai întâmplă pe, pe Facebook Și apar tu cu ad-ul ăsta în fața mea e, Și folosești un pic alte tururi de copywriting într-o parte și uh, în cealaltă În uh-huh. Google, de exemplu, folosești mai mult ceva în direcția de să, să, să match fix ce caută Că uh-huh. asta e toată ideea. El caută ceva concret, ceva, ceva anume și tu vii cu soluția asta în față și poate cu un twist acolo cât să, din nou, să, să exprime value proposition Că și aici se testează, aici vine, vine parte de microtestare unde te duci să testezi uh, diferite uh, elemente ale uh,
1: propunerii tale de valoare. Uh-huh. Așa. Da, da. Și declinării, propunerii în diverse medii și mesaje.
0: Exact, da, 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 da. Așa și dacă e să te uiți la... Uh, nivelul de awareness al consumatorului și calitatea traficului pe care o aduci, poți să o împarți în, în cinci stagii. Ai... Uh, cinci. Stag, da. zice, okay. uh, unaware, cei care... Unde, 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 unde mergi mai mult cu formulă de, de, de povești și secrete, să zicem în genul ăsta, ai uh-huh. uh, uh, problem aware, care, unde merge în direcția de beneficii și anxietăți, Așa, ai solution aware, cei care, adică și direcția se duce din ce în ce mai high converting pe, pe, pe toată direcția asta. Așa, uh, ai după aia product aware, de exemplu cei care caută direct produsul respectiv. Uhum. Așa și ai most aware care, să zicem că deja au vizitat produsul, e a treia oară când vizează produsul și trebuie să-i foarte bine. Să... Sunt acolo
1: aproape de conversii. Exact,
0: sunt acolo crime de fence și poate au nevoie doar de acel, acel voucher de free shipping ca să poată să cumpere produsul la să, exact. să impulsionese. deci noi,
1: ce înțeleg eu, nu folosim uneltele de tip promo free delivery, livrare gratuită peste 300 de lei la începutul călătoriei clientului, îl folosim ca ca instrument final de conversie, în care acolo mai facem un click, nu intrăm direct cu promo.
0: Da, așa, asta este din testele pe care le-am făcut, le-am făcut de-a lungul timpului. Asta mi se, pa, mi se pare că e, abordarea, e o abordarea corectă, pentru că... Și acum sunt diferiți clienți, sunt, ai impulsive buyer-ul care pur și simplu poate să cumpere, e acela, clientul ăla ideal în care intră pe site, vrea nevoie acum și dă și cumpără acum. Lui mm-hmm. face sens. Îi face poate sens, nici nu are
1: nevoie, are doar poftă. Da,
0: da, da, are, are exact, are poftă, Așa, și poate lui îi face sens, dar din nou, poți să-l iei la un nivel mai târziu. Nu trebuie să-l iei direct pe homepage să-i pui că uh, ai livrări gratuite la 300. Poți să-i pui după ce dă câteva clicul prin site, când, dă, când adaugă în coș un produs, și după aia, când, a, când ajunge pe coș, uite un motiv în plus. Și a fost aia fix așa de pe tort, să zicem, să, 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 să se ducă, să facă mișcarea acolo.
1: Da. E o expresie în engleză, cred că over the fence, adică exact, exact momentul. Exact. Încă un pic, încă exact. un pic și con- convertești. Da, da, Bun. Hai să intrăm un pic și mai în zona de execuție. Deci avem cele două canale mari. Să zicem canalul reprezentat de Google în care oamenii știu ce vor și caută ceva Față de canalul reprezentat de social media unde oamenii nu știu ce vor și doar te te apari tu te, te Te afișezi tu în fața lor Cum executăm asta? Pentru că mă gândesc că la Google avem componenta cu bani și componenta cu muncă, adică paid și SEO, și apoi poate sunt componente diferite și pe social media. Hai să luăm Google. Cum facem? Care sunt instrumentele importante de PPC, de reclame plătite și care sunt instrumentele sau tacticile pentru SEO, pentru optimizare, pentru rezultate organice?
0: Strategia pe care o recomand eu întotdeauna este este un mix între PPC și SEO pe mm-hmm. Google Ads um, și anume folosești Google Ads ca să poți să identifici keywordurile care se aduc cel mai, cel, mai mult, cel, cel mai mult trafic respectiv, de fapt cel mai multe conversii care te interesează, mm-hmm. după ce testezi un pic apele și vezi, pentru că Google beadze instant, vreau să fiu instant, pe prima poziție, yeah. pe uite, plătesc și apare instant acolo pe prima poziție. Iau învățele de aici, iau keyword-urile care m-au adus cele mai bune conversii și după aia încep să investesc în SEO pe keyword-urile respective.
1: Pe partea și de content SEO?
0: Două elemente aici. Ai partea de, okay. de, de tehnic, de homepage, care înseamnă tot ce tu poți să controlezi intern cu site-ul tău. Și aici sunt mai multe elemente. Ai experiența utilizatorului, ai viteza de încărcare a site-ului ai uh, Să ai uh, diferite metadate pentru Google, să poți să citească mai bine site-ul și uh, keyword density, să folosești uh, sinonime, tot felul din, din grupul ăsta uh, semantic, semantic al, da. Da, al uh, keyword-ului pe care targetezi. Așa. Uh, după care ai partea externă, care e off-page-ul, cum ar fi off-page-seo, care vine partea de care se reduce pur și simplu la link building
1: și... Asta e adevărul, adică oricât am în da. sau link building-ul contează. Și de ce contează link building-ul? Știi istoria pentru că cei care au înființat Google cei doi fondatori și-au bazat algoritmul pe sistemul lucrărilor de, de diplomă. Dacă o altă da. lucrare e citată de multe ori, înseamnă exact. că e relevantă exact. pentru cuvântul ăla cheie. Deci esența acolo este și e corectă, nu știu, când ne-am scris lucrări la facultate, așa făceam. trebuia să cităm surse, cu cât o sursă era mai citată, pentru un termen cu atât era mai relevantă. Da, da,
0: faptul că s-a abuzat de acest lucru la început, da. e partea doua, e ca un efect al așa, dar și se într de deveni din ce în ce mai competitiv și uh, e, e și... Uh, dualitatea Google de promovăm rezultate organice, dar totuși pe prima pagină de, de ad-uri. Și tu vrei să spui adică că primul la loc... SEO? Da. Tu ești pe
1: primul loc, dar de fapt ești pe locul 5. Da, exact, da, da.
0: da așa și de fapt primul loc înseamnă exact dacă ești pe locul 6, 7 pe acolo ca să. Da. da. Dar da, așa funcționează piața, ne adaptăm. <laughs> dar, într-adevăr, este un mix un mix între astea două, este Santos. Și încă o, o filoz- filozofia noastră de SEO este focus pe trafic, nu pe cuvinte cheie.
1: Mm-hmm.
0: Deși este oarecum opusă, nu știu, poate cum alții gândesc că asta eu uh, știu că îl citeam înainte un din tăticii SEO-ului, Bill Slosky îl cheamă, uh, care zicea că are vreo șase milioane de vizualizări pe site. Aici vorbim de unul de cea mai mari expert SEO din lume, mm-hmm. ever. Așa? Și, că, și el zicea că, ok, din șase milioane de vizitatori am 5 milioane optice care sunt trafic direct. Wow! <laughs> Și eram. Da! ce, ce poți Nu există trafic mai high converting decât asta. Nu există Absolut. ceva care și Asta se, e puterea da. brandului, nu aici da, e exact. puterea brandului. Da și, și, da, și puterea brandului și puterea de content, pentru că om, om era super activ în comunitate și apărea peste tot, adică era. e, e foarte tare, foarte tare. Da. da și bine, da. între timp, ideea că cu, cu SEO, din, ce, din, din, din experiența mea și că aici pot să văd de care a lucrat de SEO de, de foarte mult timp, uh, Fundația, baza nu s-a schimbat cu nimic de acum 20 de ani. S-au schimbat? s schimbat, s-au schimbat da, niște, niște mici tactici și niște. Uh, niște schimbări de algoritm care mai la care trebuie să mai adau niște lucruri. Că și Google, intenția lui nu e de mult să dea trafic la branduri și la companii, mm. intenția lor e să păstreze pentru ei cât mai mult. Și de bani
1: tot... la acțiune.
0: Da, și de aia o să și vezi instant results acum, pe când cauți o să anumite lucruri, o să au reușit o chestie cât, cât că e, să ia efectiv răspunsurile de la căutări. De pe site-uri, de la conținut, de la oameni. Referențiază așa mic, uite de la site-ul ăsta. Mm-hmm. Dar practic ce face? Că îți spune vizitatorului, ai căutat așa, uite răspunsul direct, gata, poți să închizi pagina.
1: Da,
0: <laughs> și nu da, trebuie să mai trică. E, da,
1: că o și întors, că nu, nu, mai, nu mai intre pe site-ul tău, că afișează direct rezultatul. Da, da. Hai să facem inventarul surselor importante de trafic. Deci am zis de Google, odată page și odată organic, SEO, cu eforturi de SEO. da. A doua sursă importantă este traficul din social media.
0: Da, aici unde se împarte, care social media este un, 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 un joc d-asta, de care platformă o să meargă anul ăsta.
1: A, ok. <laughs> unde... A, știi că, scuză mă că te întreb, dar eu am, am auzit ceva și mi-a plăcut. Uh, și anume că nu e un joc rău, totuși, și nici un joc neonest sau un joc doar pe da. uh, ghidușii. E normal, dacă oamenii sunt undeva, eu vreau să merg acolo unde sunt oamenii, să-mi transmit mesajul. Dacă acum e la modă TikTok, foarte bine, acolo vreau... Să, să mă duc pentru că acolo sunt oamenii. Nu e un lucru bun sau rău.
0: Da, este, ai perfectă dreptate, și aici nu e o chestiune. Că și este foarte sănătos pentru noi ca market, trebuie să se întâmple chestia asta, ca lume să, să se ducă de la un, dintr-un loc într-altul, să, 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 să migreze de pe Facebook pe TikTok sau să le folosească mm-hmm. pe alea dar să crească pur și simplu distribuția de atenție de pe de pe, mm-hmm. pe altul pentru că în felul ăsta, cei care erau giganți și care controlau tot traficul ăla, nu mai au brusc la fel de mult control. Și istoria ne-a arătat că. Ce e bine pentru noi. Da, da istoria ne-a că fiecare din platformele social media încep cu rici organic bun, după care scade treptat, treptat. Pentru că ce fac? Devin companie publică, trebuie să raporteze la investitori, au KPI-uri de întâlnit, trebuie să, să aibă o creștere de minim X% pe, pe an. Și toate chestiile astea îi împing să bage metode noi de monetizare. și unde, De monetizare. Da, și unde, bag, unde bat cel mai tare la început? Efectiv, organic. Hai să scă, scădem nivelul de organic și de, de paid.
1: Am Toți. auzit atâtea povești despre da. oameni, companii și oameni care au investit în diverse canale, metode, subcanale de rici organic, cum sunt grupurile, cum e messengerul, cum diverse metode și, într-un final, Facebook le-a, le-a, nu le-a închis, dar le-a minimizat atât de mult că au trebuit să caute alte, alte direcții, că n-a mai funcționat povestea. Ascultam într-un podcast de companii mari care efectiv veneau la agenție și ziceau dau 50 de bani pe like. Și acum, ok, n-ai, n-ai ce face cu like-urile astea, deja le stres. Da,
0: da, exact. exact. Și da, nu nimic vrei, like-uri sunt băieți în Pakistan care dau click-uri acolo pe Eva puțin. Câte
1: vrei, da. Exact, câte vrei. Exact, ajungem la aceeași discuție despre cantitate versus calitate.
0: Da, acum din păcate, oricât de mare calitate avea pentru like-urile alea, dacă nu te ajută algoritmii de, de organic, mai bine îi contactezi da. direct.
1: Și eu am frustrarea asta că avem comunitatea noastră și n- nu ajunge mesajul nostru la propria noastră comunitate, proprii noștri membri.
0: Da, da tu ai văzut ce ușor a făcut Facebook-ul să ajungă mesajul la ei? Are un buton mic acolo, nu știu dacă ai auzit de el, se numește Boost. Da. S-ar putea să plătești un pic pe el, da? Da. Atât. Sare, da, sare eu fel, te-am fel, luat fel. riciu,
1: dar uite că ți-l dau înapoi pentru o sumă, <laughs>
0: Așa, pentru o sumă modestă. Așa, <laughs> taxă de șmecherie.
1: <laughs> Bun, deci avem uh, social media și poate facem episoade dedicate pe fiecare canal și pe ce înseamnă organic și pe ce înseamnă paid, dar acum, în acest prim episod despre marketing online, uh, vrem să avem o imagine de ansamblu. Uh-huh. Mai avem o sursă importantă de trafic sau câteva surse importante, mai avem traficul direct și ne-ai dat exemplu copleșitor cu omul ăsta care avea 90 da. și ceva la sută. Da. Uh, traficul direct sunt oameni care știu de tine și intră direct pe site-ul tău, tastează în, în bară site-ul tău, vin direct sau au un bookmark făcut sau de undeva au un link, de exemplu, dintr-un, uh, dintr-un e-mail și intră direct uh, acolo. Spune-ne un pic despre traficul organic, cum să-l cre- uh, traficul direct, cum să-l creștem. Și ce alte metode mai avem, ca de exemplu email marketing, unde, iarăși aici o să împărțim în două, email marketing către prospecti, oameni care doar s-au abonat, și email marketing către clienți, oameni care deja au cumpărat.
0: Da, pe partea de direct, aici o să aibă întotdeauna o influență directă și ceva campanii pe care le-ai face de brand awareness sau mm-hmm. cu, cât, na, cu cât îți permite bugetul mai mult să apar de mai multe ori în fața oamenilor, cu atât o să țină mai... O să, să ținem minte nu. Aici vine importantă și partea de analiză și de tracking care să fie implementată foarte bine și după aia de, a, de atribuirea de conversii ca atare. Uh, pentru că cineva, după cum știe, cam un chip că toată lumea știe acum, că nu e o chestie liniară care se întâmplă în, în, în proces de cumpărare. Nu e pur și simplu uh, am intrat, am dat click, am cumpărat și așa. Este într-unele cazuri, este într-un anumit procentaj pentru, al, al consumatorilor. Pentru restul este, poate fi haotic, pur și simplu am dat click pe un ad pe Facebook, which by the way, Facebook nu folosește, nu îți deschide în Chrome sau în Safari, îți deschide în browserul intern, pentru că trebuie să țină și traficul ăla și nu știu dacă ați văzut cât de ușor este să închizi un tab de, de Facebook când îți deschide cu, cu browserul lor
1: intern. Adică de din stânga sus de pe... Da, ai adică dat clip, pe, când ai dat clip pe unea, deschide
0: pur și simplu, da, deschide de, de și jos să sus. Să l- să l- da, da, da. da, da. Și, da nu, e că doar, nu e doar X-ul ăla, că e dai în jos, pur și simplu dai swipe în jos și gata, aia a fost. A am da? Eu da.
1: mă duceam cu degetul pe de sus. E și mai Aici. ușor de atât. E și mai ușor de atât. Ok. Da.
0: Așa. După aia tu trebuie să măsori să vezi un pic care este comportamentul. Câți dintre ei mi-au dat, au, au văzut prima oară pe Facebook, după aia s pe organic și au căutat că după aia trebuie să faci atribuirea de, de, convers, de valoare a conversiei să o împarți, pentru că ai primul clic, ai al doilea clic, ai al treilea click și după aia să zici că ai al patrulea în care chiar a făcut conversia uh-huh. e multită ce attribution aici, știi, care intră, la, care intră în, în, în efect și trebuie să ai grijă cum te, e foarte important cum te uiți la datele astea și ce concluzii tragi pe, pe baza lor
1: Ok, aici avem două direcții. da, Avem direcția de last click, unde știm de unde a venit ultimul click care a dus la conversie și de- direcția de contribuție la acest customer journey, la această serie de, de click-uri. Pe ambele le putem monitoriza în Google Analytics.
0: Da, sunt mai multe. Ai și varianta de first click și aici și varianta de data-driven. Uh, first click-ul în ideea de, nu știu, dacă prima oară da click pe Facebook, vreau să atribui conversia asta, asta pentru chit, pentru după aia da click și pe Organic sau și pe Google Ads și așa, pur și simplu, și eu asta ține... consider... Da, de gândirea marketului în spate. De care, gândire, da. da, de da gândire. De, Așa da.
1: nu ține de date, adică datele sunt, numai că tu te gândești, da. dacă vinzi baterii de, de duș, poate ar trebui să ai un alt model de atribuire al exact. de fiecare interacțiuni decât dacă vinzi ciocolată.
0: De aia este foarte important, cum a tu, să mapăm business-ul corect și să înțelegem mm-hmm. care unde este valoarea adăugată pentru fiecare. care punct în parte și chei urile necesare pentru bine sola. Uh, și revenind acum, după ce, ai, după ce faci atribuirea asta uh, corect, ai partea de acțiune, de ce fac cu datele astea și cum încerc să îmi optimizez tot procesul de cumpărare de pe website, uh, astfel încât să impactez cât mai bine fiecare punct al, al, uh, uh, al interacțiunii cu clientul. Uh, dar bine, cred că am trecut un pic că m-am dus pe cu asta și ne vorbeam acum de trafic direct, nu?
1: Trafic direct, da, sunt everything is connected, cum zice în engleză. Nu, nu pot să le separ complet. Dar hai să revenim. Trafic direct. Cum aduci trafic direct? Am înțeles odată puterea brandului. Puterea da. brandului prin acțiuni de branding, de awareness, care n-au un scop direct de conversie, dar oamenii știu de tine și când se gândesc la subiectul baterii de duș, că am luat exemplul ăsta, sau pantof cu toc, apare în mintea lor ceea ce se cheamă Top of Mind, apare în mintea lor brandul tău, și atunci intră direct și dau căutare după Pantof da. cu Tog Pungro. Nu știu dacă există site-ul ăsta, dacă există, tocmai am făcut reclamă.
0: <laughs> da, pe lângă asta, aici intervine strategia de conținut, care impactează direct și partea de SEO, dar și de experiența consumatorului, care, ok, în funcție de ce strategie de conținut ai și ce. Uh, și aici intră și, și partea de organică, na, ce conținut faci, implică și partea de, de social media, ce, ce pui acolo pentru organic, uh-huh. așa și uh, implică și ce aduci tu de valoare în plus uh, uh, clientului tău. Uh, cu cât mai mult apar părat, dar cu atât mai des o să intre pe site-ul tău. E, na, e,
1: e, behavior, e o legătură cred, simplă de, de înțeles. Mm-hmm. Hai să vorbim un pic de un lucru foarte important, după părerea mea, și anume email marketing și poate și cu un pic de componenta tot în marketing direct de SMS marketing. Să vorbim acum, adică a dus email marketing pentru, sau făcut email marketing către prospecți, către oameni care poate doar s-au înscris la newsletter-ul tău care știu de tine, deci nu la nivelul de awareness, dar nu au făcut o cumpărătură, versus email marketing pentru clienții tăi ca să-i convingi să vină să mai cumpere dată. Da,
0: uh, canalul ăsta mi se pare subutilizat foarte, foarte Și, foarte mi- și de... când e
1: utilizat, că trebuie să o zic pe asta, când e utilizat, e utilizat cu tunul. Adică dăm la toată lumea da, da, da. la fel. Da. Da.
0: da aici, aici intervine partea de, de segmentare și personalizare care este, care este foarte, foarte importantă și care impactează direct conversia și ce rezultate o să ai pe toate, pe forturile tale. Uh, pe lângă faptul că partea asta de email marketing nu costă la fel de mult, e, intră, intră în, în, în galeata asta de own media, de, de totuși media pe care controlezi, versus, mm-hmm. să zicem, Facebook, Google, unde nu este media al tău. Este pur și simplu trafic pe care tu îl cumperi de fiecare dată. Și Clar. poate rămâi cu o audiență de remarketing. E ok. Dar nu o să, n-o să poți să iei pixelele să te duci în altă parte cu ei. În schimb, cu lista de mail-uri poți să faci asta. Poți să iei lista de mail-uri să uh, te duci, pe, să o targetezi pe Facebook, să o targetezi pe Google. Toată lumea, toate platformele de media au integrat chestia asta, astea mai vorbesc, au integrat feature-ul ăsta ca tu să creezi audiențe custom bazat pe lista ta și după aia au dus o și la un nivel mai departe să găsească look-alike audiență, adică să, 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 să găsească ei cumpărători similari. Ceea ce înseamnă culurilor.
1: practic, ca să explicăm un pic, eu am o listă de 10.000 de abonați, să zicem, o urcă în Facebook, nu numai că dacă există o potrivire, comunică cu ei ca să întărească mesajul meu, dar și găsește alți 1.000, 10.000, 100.000 care seamănă ca profil cu cei da. pe care i-am deja.
0: Da, exact. Așa și revenind la, la discuția despre diferitele contexte în care folosești email marketing, poți să-l folosești într-adevăr și pentru achiziție de client și pentru retenție de client. Ar să, efortul ar trebui să se împartă 50-50%. Și ar trebui să meargă întotdeauna un, un pas mai departe decât uh, uh, înregistrează-te uh, uh, înregistreaz de la, la newsletter și o să primești un discount de 10%. E, e un pas ok, e un pas bun de început, dar se pot face atât de multe alte lucruri pe lângă asta. De exemplu, o, 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 un, o tactică foarte bună care a dat foarte multe rezultate a fost când cineva pe partea de carte Bannement să-i afișăm, să zicem, un pop-up sau nici măcar un pop-up pur și simplu pe, pe pagina de produs hey, vrei să cumperi asta mai târziu, vrei să-ți amintim de produsul ăsta mai târziu, bagă-ți mail-ul aici că, nu știu, sunt oameni care nu sunt în modul de cumpărare fix atunci, dar totuși sunt interesați sau care, și na, aici revenim un pic și la partea de contextul în care dau clică. dacă dau click pe una de Facebook e foarte ușor să-l pierzi, este, îl pierzi instant dar dacă ei salva mail-ul ăla, poți să-l o să-i faci remarketing de, până dau de un subscribe, practic. Deși nu asta ne dorim. Deși nu clar, asta ne dorim. Clar, Așa. Clar. Da, și sunt... Deci, pe partea de achiziție, unde îi, să, îi, să le dai motive în plus să cumpere sau să le dai motive în plus să, să le dea, să, să-ți dea mail-ul tău. Și aici poți să faci ori prin... Prin discounturi să zicem în care e mai comercială sau prin content. Poți să uh, le dai de fete informații relevante și, uh, uh, și, foarte, și utile pentru, pentru clienți care să le în decizia de cumpărare. Asta poate să semne și ori le trimiți un articol sau le trimiți un e-mail cu toate informațiile care le să sau le trimiți un ghid PDF, de exemplu, cu, cu contentul
1: un respectiv. Un ghid PDF sau am mai văzut un... Un quiz, un quiz care îl ajută să-și aleagă cel mai potrivit produs pentru el.
0: Dacă îi faci un quiz, ești deja peste 99% din, din magazinele online. Pentru că quizul ăla este foarte inteligent pus acolo, pentru că nu numai că îl ajută să te trimită undeva, dar tu și creezi segmentarea respectivă. Și după aia salvezi profilul ăla de consumator și după aia în turul tău de email marketing poți să îl și targetezi direct cu fix ce produs îl interesează pe el. De exemplu, este dacă, destul
1: de psihologic da, și...
0: Exact. Dacă e un magazin de, de jucării de copii, de exemplu, pe mine o să mă intreză total alte jucării pentru uh, copilul meu de 2 ani dacă decât pe altcineva pentru copilul de 10 ani. Știi? Și, a, și aici încep să trimiți mai multe oferte personalizate.
1: Da. Ok. Hai să mai vorbim un pic. Următorul pas e să vorbim despre conversie. Cum să convertim oamenii care vin. Dar hai să mai vorbim poate de un ultim canal în discuția noastră, că sunt multe, de trafic și anume traficul organic din social media, comunități care te urmăresc, Curiciu care ne-a mai rămas, te urmăresc și văd postările tale, poate unele comerciale spre o promoție, poate unele pur și simplu de transmis, transmis content și de acolo vin către tine. Există? E o pondere relevantă sau e un trafic mic?
0: Este foarte relevant traficul care, pe care reușești să-l aduci din grupurile astea targetate pe nișa ta. Problema din spate este că e și mult mai time consuming, adică nu e de ajuns să pur și simplu să pui o ofertă și gata lumea o să vină. Trebuie să o împachetezi în contextul de social de care îmi vorbeam mai devreme, că uh-huh. e contextul un pic mai diferit. Adică dacă eu mă duc în grupuri într-un grup de, de oameni pasionați de anumit subiect, trebuie să fiu pe subiectul ăla și nu pot da. să fiu direct comercial. Trebuie să fiu să spun o poveste, să vin cu o soluție, să, să particip în discuțiile în comunitate, să, să, să vadă lumea că ești activ, că nu ești acolo doar să le vinzi ceva. Și vine, aici vine partea de, de, de oameni de social media care, se, care trebuie să se ocupe uh, și să, 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 să... partea de tonalitate, de, uh, de brand guidelines, de... Intră multe lucruri la, 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 la mijloc aici, dar, tra- dar potențialul este mare. Da. Adică trafic poate să fie foarte, foarte, foarte util.
1: Foarte util relevant. și spre conversie adică da, trafic da, de calitate, care deja e atașat oarecum emoțional de brandul tău, pentru că e oferit ceva relevant. Costin, odată ce am adus oamenii pe site, cum facem să creștem conversia? Văd în România discuții despre rata de conversie. Undeva între 1 și 2% e o rată de conversie obișnuită, cred că și în România și în, și în alte țări. Sunt curios dacă e Magu sau Amazon-ul oare au rate de conversie mai mari pentru că au brand mai puternic sau mai mici pentru că au și mult trafic informațional, oameni care vor să, să vadă ce și cum, dar ne interesează care e un reper și dacă reperele spuse de mine sunt ok și care sunt instrumentele importante pentru a crește rata de conversie.
0: Da, uh, ratul de conversie media globală știu și eu că într-adevăr este de 1%. 1%, e, la sută, nu 2%. Da. Uh, da, eu știu de 1% okay. și după care se merge, sunt variații, să zicem, între 0.8% și 1.8% în funcție mm-hmm. de nișă. Că mai mm-hmm. diferă destul de mult și industria în care în care se măsoară lucrurile astea. Dar de principiu să zice că ne referențiem la, la, la 1%. De mag și am văzut sunt sigur că au rate, deși n-am accesat datelor, sunt sigur că au cu versiuni mai mari, pentru că e alt context. Deja sunt mamoți în, în industria asta și în industria lor și așa. Ce poate să facă Orice, orice magazin online să-și învățească la de conversie, este să aibă o strategie clar definită în spate. Și nu doar să, că majoritatea uh, magazinului online, ce fac, își fac eforturi de marketing și atât. Mm-hmm. Fac landing page și
1: atât. Și las așa.
0: Fac uh, ad și ok. Avem avem urile făcute, e ok. Gata, merge
1: așa. Am bifat bifat, da.
0: Exact, am, că avem, a, exact, am, am bifat, uh, bifat căsuța și acolo. Uh, strategia de optimizarea de la de conversie trebuie să vină să spună ce ipoteze de consumator vreau să testez uh-huh. ca eu să îmbățățesc rata de conversie deci totul se întoarce se leagă direct de avatar se leagă de ce ipoteze am format despre el și după aia se leagă de a valida ipotezele pentru că odată ce le validezi practic înțelegi și afli întotdeauna lucruri noi despre consumatorul tău și poți să, să fine-tune fiecare element al Website-ului, al comunicării, al, al, la tot. Și astea sunt lucrurile care o să influențeze direct uh, rata de conversie. După care trebuie să mergi uh, foarte structurat în fiecare punct de interacțiune. Uh, de la primul click, aici vreau, să zicem de, la primul, de, la primul, de la prima vizualizare a produsului, zicem că poate e doar un view, poate nu e doar un click.
1: Uh-huh.
0: Să zicem că vreau să optimizez view, întâi vreau să, vreau să ca să pot să optimizez click-through rate-ul, trebuie să lucrez la ad. Dacă vreau să optimizez uh, rata de atu card, trebuie să o optimizez pe, la pagina de produs. Dacă deci vreau o, să
1: op- îmi stabilez niște micro-obiective, nu lucrez la care convertire. Exact,
0: exact. Lumea nu trebuie să gândească că o să. Că eu, ca să-mi îmbătățesc rata de conversie cu 300%, o să umblu într-un singur loc. Și gata, imagine. s-a generalizat. Da, și magie s-a întâmplat. Nu. Se face incremental totul și, pur și simplu, 10% la ad, cu 15% la landing page, cu, cu 18% la, la email, asta o să
1: crească exponențial și doar așa ajungi chiar final este.
0: la 300%. Deci, exponențial,
1: dacă cineva a făcut un calcul să ia vânzare exact. de 100 de lei exact. și plus 10% acolo, plus 15% acolo, plus numere mici. În total, este ceva năucitor de mare și în sensul de mai bine, dar din numere exact, mici.
0: Exact, exact. Da, 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 și da, pu- puțin lumea chiar înțelege chestia asta, pentru că da, e matematic, cum ai tu, e fix, e, fix, e fix, ingineresc vorbind. Dar Acum este, da,
1: între doi ingineri.
0: Este ce duce la creșterea exponențială. Bun, deci, apropo de strategia care se bazează întotdeauna pe profilul consumatorului și ce înveți tu, pentru că nu există un business sau deși poate ei cred că știu totul despre clientul lor, nimeni nu știe totul despre clientul lor. Și Vreau să spun să ceva înveți. acum, chiar dacă
1: sunt nepolitico, ne nici clientul nu știe totul despre el însuși sau ea însăși.
0: google nu știe mai bine decât să crie, decât, decât știe da. despre
1: el. Da. You're pregnant. I'm not. You're pregnant. Crede-mă,
0: crede-mă. Zic eu. O să da. afli în fix 36 da. de ore la programarea pe care ți-ai pus-o în Google Calendar. Da. Acolo. da. da și... Asta
1: asta cred că... Deci testăm ipoteze pentru că niciun studiu nu poate spune, pentru că nici chiar clientul însuși nu știe lucruri despre comportamentul lui sau le le crede, dar nu le știe. Îți dau un exemplu rapid. Testatul de livrare gratuită, el poate zice că nu mă interesează costul livrării sau din contră, dacă ai livrare gratuită peste 300 de lei o să cumpăr, dar comportamentul lui este diferit de declarația lui.
0: Da, da, exact. Da. Mai e o chestie pe care, uh, care este foarte des întâlnită în uh, lumea uh, business-ului online. E dacă ei au făcut așa și ne merge, o să copiez și o să meargă și la mine. Și 90% din dăți, nu se întâmplă asta. Și se întreabă lumea de ce. Păi, ei fac așa. Pentru că eu vorbă, bine, asta, asta de, la, de la SEO, o știu de uh, când toți oamenii care se uită pe date la SEO sau analizează algoritmii de de la Google și, și se uită la schimbări, zic Correlation is not causation da. Deci faptul, da. că, faptul că am văzut niște rezultate că s-au mutat așa pe baza unor, unor schimbări nu, e, nu știu dacă aia a cauzat pentru că sunt alte o mie de lucruri care influențează lucrul ăla. începând de la value proposition că exact. tu te compari cu competitorul, exact. tău dar tu ai toată experiența lui tu ai chestiile pe care nu le vezi de unde știi? De unde știi că nu alea influențează rata de conversie? Și tu crezi că faptul că a pus uh, un uh, trust de uh, niște iconuri pe ce au gata înseamnă că aia i-a uh, uh, care motivul succesului lui. Da. Și de aia trebuie făcută. Toată asta de, 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 de convercine 15. Trebuie să facă la nivel micro, fix, target pe fiecare punct de interacțiune cu clientul, și trebuie gândit. Când ai o ipoteză, unde o pui? În ce, în ce zonă a experienței o să testez acest lucru?
1: Da, o și să... cu cât la sută din trafic? De exemplu, eu când făceam teste, aveam întrebarea asta pentru că la prima strigare zici ok, duc jumătate din trafic într-o parte, jumătate în cealaltă și fac un AB test. Dar sunt niște leere aici de, de, de detaliu. Dacă am o ipoteză rezonabilă și nu foarte ieșită din comun, pot să-mi permit să duc jumătate din, și jumătate. Dacă am o ipoteză mai năstrușnică, atunci duc 5% din trafic, 10% da. pentru că altfel mi-am Asturii. distrus vânzările. Da. da.
0: Exact, da, da, da. Și uite, e foarte, foarte important să subliniezi partea asta de uh, să ai destul de multe date cât să poți să validezi testele astea, pentru că dacă ai, te joci doar cu o să de clicuri, nu prea o să poți să validezi un test. Adică trebuie să fie ai nevoie de chestia asta, statistică significance, se numește în termen de, așa, de specialitate. De, ai nevoie de, de ajuns de multe date cât să poți să tragi concluzia corectă. Altfel o să apară cum, cum apar în anumite tururi de, de, de optimizare, inconclusive test.
1: Așa este. Chiar ascultam un specialist în optimizarea ratei de conversie și a primit o întrebare cum primim și noi. Dar cât? câte date trebuie să am, adică câți vizitatori sau câte comenzi. Și el a zis totul depinde și e relativ, dar în principiu dacă ai o 1000, deja începe să conteze, începe să poți să numeri și mi-a plăcut cum a zis poți să ai și sub 1000, poți să ai 300, dar atunci diferența dintre testul A și testul B trebuie să fie atât de copleșitoare exact. încât să zici ok, e clar că dacă ești la 55-45 cu 200 de vizitatori sau 200 de comenzi e incon- nu, e, nu e concludent.
0: Da, 100% cu ce cu el. Exact. E fix, uh-huh. fix, așa e, fix așa e. Și, și în termen de număr de, de clicuri cam, cam acolo, cam
1: uh-huh. acolo se, se află. Da. Ok, eu văd optimizarea ratei de conversie care are câteva componente. Eu, eu am perspectiva de business, tu ai perspectiva de marketing online. A mea de business este bazată pe să fie ușor, să nu pui piedici, ușurința de cumpărare și la mine, care sunt un cumpărător intens online, când văd că trebuie să-mi bag iarăși toate datele într-un form de, de check-out, dați-mi o soluție să nu le bag, să, să fie mai ușor. Deci, unul, să fie ușor, ușurință, să nu fie bariere. Și doi, Încredere, să fie încredere. Și încredere o construiești de la uh, badge-uri de, de plată uh, sigură online până la o descriere completă sau uh, mai multe fotografii de produs. Sau datele sau, companiei
0: să fie transparente. Sau datele companiei da, sau
1: uh, informații despre returi. Deci eu aceste două direcții le văd ca mari driver, ca mari influențatori în rata de conversie.
0: Da, și mai sunt niște chestii, apropo de cum te uiți la business la asta, că sunt interconectate toate într-un business e-commerce. Și anume că eu știu că dacă, pot, dacă, dacă pun livrare următoarea zi, o să mă mulțească grad de conversie, dar businessul și procesele de business poate îmi permit acest lucru.
1: Asta e, și, da. da.
0: Da, și tot felul de lucruri astea care, din nou, toate, toate și până și dată de livrare, cu cât de clar o spun pe website, toate asta influențează value-propozei și percepția utilizatorului despre brandul tău și cât de multă credibilitate inspiri și ulterior cât o să ducă asta la, la, la conversia din, din spate.
1: Cred că avem nevoie de episoade dedicate pe fiecare dintre subiectele pe care le-am abordat acum, așa, într-o privire de ansamblu. Hai să încheiem cu două subiecte foarte importante. Cum crești valoarea coșului? Omul vine să cumpere un produs și tu să vinzi două, sau două la fel, sau un produs mai scump. Și apoi încheiem cu cum crești loializarea, cum îl faci să cumpere a doua oară după prima experiență de cumpărare.
0: Păi, ca omul să poată să mai multe produse de pe site-ul, în primul rând, asigură-te că ai plusurile și minusurile ca să poți să urgi mai multe, mai multe elemente. Că sunt atât de multe site-uri unde nu știu trebuie să pui tu manual numărul dar ca să le editezi, să dai click pe el, să ștergi, după aia să vreau două bucăți. Ah, da. Ok, nu e posibil așa și după aia trebuie să se chinuie consumatorul să se ducă în spate ăștia de așa. Uh, asta la nivel superficial să zic uh, așa, după aia ai partea de cross-sell, upsell și totul trebuie să fie personalizat fix în funcție. Tu trebuie să catalogul de produse pe care l-ai, trebuie să fie atât de bine structurat și uh, uh, Arhitectura informației e bine pusă la punct, încât să, tu să poți să faci o segmentare, să zici că, ok, dacă omul a cumpărat produsul A, eu o să fie clar interesant, fix atunci, în momentul ăla, de produsul B și C, care poate să fie o chestie complementară care o să-i ajute uh-huh. uh, uh, succesul sau cu asta, cu produsul, produsul X. Și chestia asta trebuie și exprimată ca atare. De exemplu, dacă uh, eu cumpăr. Ceva care să, uh, cum, cum să-ți să dă un exemplu concret?
1: Eu am un exemplu uh, de la imprimante, făceam acum 10-12 ani. Cumpăra uh, clientul imprimantă, așteptam câteva luni, trimiteam uh, newsletter cu cartuș, pentru că știam că timpul mediu da, de consum da, al unui da. cartuș este, nu era chiar un cross să crezi valoarea coșului, că și aici sunt două. Două nivele. O dată să crești valoarea coșului în sine într-o unică sesiune de cumpărare și doi să crești valoarea coșului pe termen lung, adică în mai multe sesiuni de cumpărare și uh, tactici diferite. Deci avem zona de cross-sell, ai spus, deci produse complementare. Avem poate zona de produse alternative și eventuale alternative mai scumpe dacă tot... Da, da. tot uh, sau să-l convingem să cumpere mai multe bucăți, în loc să cumperi un box de hârtie, un, un top de hârtie, să cumperi un box pentru că prețul, prețul box... Mai e din... și
0: varianta de upsell, aș mai adăuga la toată lista asta, okay. care e pur și simplu de ok, ai vrut produsul ăsta, dar știi că poți să cumperi produsul ăsta care are în plus următoarele două lucruri pentru doar atât de mulți bani în plus?
1: Exact, fie accesorii, fie exact. funcționalități, fie da, 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 da. putere.
0: Și ca să întoarcem tot pe partea de, cum ai zis tu, de, de exemplu, tău, cu imprimante, acolo vine partea de, uh, da, uh, ok, vararea păcoși, cum ai zis tu, de-a lungul unui timp mai lung, eu zic că să mă lifetime value, exact. aici, da, uh, și aici vine partea de strategia ta de, de marketing continuu, al, de, 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 pe partea de retenție. Și se leagă
1: okay. perfect cu loializarea, exact, nu? Exact. și loyalizare.
0: Care intră partea de loializare, unde... Tot ce poți să faci să ofer o experiență cât mai plăcută, simplă, personalizată. Personalizată e, cel mai, e probabil lucru cel mai greu pentru că e treaba care necesită cel mai mult lucru și trebuie să... Ca și business trebuie să te gândești, ok? Dacă la nivelul meu de consumator pe care am, cât de mult efort merită să investesc când partea asta de, de, de personalizare pentru fiecare segment în parte? Dacă face sens ca și volum ca și, ca și bani și o chestie de targetată care aducea de mult profit businessului, go for it. Dacă nu, găsești alte, alte metode partea de partea de, de loializare.
1: După părerea mea, efortul ăsta, în general, în business și în viață, aș spune, dacă îmi permit de a te opri, doar să te gândești. Hai să ne oprim acum din aface și să ne gândim o oră la personalizare, la avatarul nostru. Ce nevoi complementare are față de o cumpărătură inițială Asta se face destul de rar, pentru că tot timpul vrei să faci și e de folos să te oprești da. un pic să te gândești și să planifici. Dar, după părerea mea personală, cel mai mare driver, factor de creștere a conversiei este lipsa fricțiunii, să fie ușor. Și recunosc că eu cumpăr de pe Mac, deși mi-ar plăcea să susțin mai mult antreprenorii uh, mici și local mici, pentru că lucrurile merg întotdeauna și pentru că Uh, mi-e foarte ușor datele Că simt, de da. care sunt puse, e aici lângă mine, lucrurile merg fluid. Și mă gândesc cum, cum am putea noi, poate poate facem un episod dedicat pe, pe asta, cum am putea noi să ajutăm antreprenorii mici să-și crească rata de conversie și traficul, dar și rata de conversie și valoarea coșului în lupta cu marile, marile mari monștri de tip Amazon, eMag, Allegro în, în Polonia și alte marketplace-uri mari. Hai să, hai să vorbim un pic despre loializare și să încheiem episodul de astăzi. Cum putem noi să facem loializarea? Prin experiență, prin comunicare? Ce tactici avem?
0: Da, aici se legă un pic de ce discutam mai devreme da? și ai, să ai un fel de, de strategie de asta blend de valoare plus comercial. Adică interacțiunea cu consumatorului trebuie să fie întotdeauna numai comercială. Poate să fie și să-i dai, să-i dai ceva, să dai ceva de la tine. Nu neapărat, nu, nu neapărat să-i dai un produs, un produs gratuit dar să go out of your way un pic, să îi faci viața mai simplă sau mai plăcută într-un anumit fel. Și aici pentru asta trebuie să definești și să, să înseamnă, ce înseamnă ce valoare poți aduce tu în viața consumatorului respectiv. Și asta poate să, fie pur, poate să fie de ajuns un, un thank you note, să zicem, uh-huh. când trimiți primul pachet, când trimiți pe acolo thank you note-ul ăla și îi zici că cât de mult îi mulțumești că, că, că le susții afacerea și că ești lor și tot așa. Și uite, ah, by the way, uite ea și cuponul ăsta de 15% off pentru, pentru următoarea, următoarea cumpărătură. Da. Da, dar da, e într-un mod plăcut, adică nu e într-un mod în care să zice ba, ce comercial sunteți, deși mm-hmm. are și scop comercial, dar scopul principal este de pluralizare. este de, vreau să țin clientul ăsta aproape. După aia, ce este foarte important, partea de customer support, care mm-hmm. trebuie, să fie, trebuie să fie un sing de ăsta între toți oamenii care comunică cu clienții, pentru că toți clienții își formează părerea și asta e, e valabil peste tot, își formează părere despre brand în funcție de cu cine vorbesc. Dacă ei vorbesc cu managerul care de obicei, când vorbesc cu cineva upper management, care sunt direct implicați la business, o să fie o experiență super plăcută, pentru că oamenii înțeleg, pentru că nivel de sus înțelege valoarea consumatorului și înțelege feedback-ul, valoarea feedback-ului pe care îl primește de la ei. Dar dacă cel cu care vorbește este cineva de la Casa support, care să zicem că poate fi fie diferite contexte, poate fi overworked, poate să fie într-o situație mai, mai deosebită. așa. Din păcate, părerea se formează despre brand și o să afecteze direct. Aia e chestia, că interacțiunea cu customer Sport influențează direct vânzările tale ulterioare. Și rata de, de rambursări și de, de customer Satisfaction și de toate astea.
1: Aici pot să confirm și eu și oarecum paradoxal, de multe ori cei mai buni clienți sau clienții care devin cei mai loiali sunt clienții la care am greșit cu ceva. N-a ajuns Marfa, a ajuns incomplet. A sunat la Customer Support, a avut o experiență atât de bună la Customer Support și cu ce e nevoie? Trimitem Marfa mai repede, ne cerem scuze, trimitem un mic cadouaș încât au devenit loiali, dar n-ar fi devenit loial dacă experiența era fluidă, pentru că n-aveau șansa să interacționeze cu un om care să-i trateze foarte frumos.
0: Absolut și eu am avut fix aceeași experiență pe, pe un om business-uri cu ăsta și e... E un pic ironic, dar într-un fel frumos, pentru că e e conexiunea de one-to-one care care funcționează.
1: Costină, îți mulțumesc tare mult. Mă bucur că am avut șansa să avem avem discuția asta. Îi invităm pe toți cei care ne ascultă să, să intre pe site și să aplice. Noi oferim o sesiune de consultanță gratuită pentru marketing online, unde identificăm problemele care sunt în, în business tău și identificăm soluțiile și cu ce te putem ajuta concret, îi invităm să intre pe www.ecomasters.ro marketing online și să completeze un mic formular ca să povestim unul la unul cu fiecare dintre ei. Lucrăm cu clienții unde suntem siguri că putem ajuta, că putem contribui semnificativ la rezultate, nu doar la, nu doar la efort. Îți mulțumesc și ne revedem în episoade dedicate, pe rată de conversie, pe reclame plătite, pe fiecare dintre subiectele pe care le-am discutat astăzi.
0: Mulțumesc și eu, Cosmin. Numai bine!
1: Spor! Faptul că ai avut răbdare să asculti acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei Ecom Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească businessul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe ecomasters.ro consultanță și aplica la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul ecomasters. Și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.